3: Con un minuto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente este lunes 24 de julio del año 2023. Me da un enorme gusto saludarla, arrancando una semana, sin duda, llena de información, llena de asuntos que tendrán reacciones a lo largo de los siguientes días hábiles. Así que, como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Se fue uno de los hombres fundamentales en el reclamo a los gobiernos presentes y pasados que no han hecho nada en contra del secuestro y peor aún, que no investigan los hechos. Se murió el día de hoy Alejandro Martí, empresario y fundador de la organización México SOS. Todos lo recordamos por el drama que vivió, el drama que vivió precisamente con su hijo. El empresario, activista y fundador de esta organización México SOS Alejandro Martí murió el día de hoy a los 73 años y es recordado por la frase, si no pueden, renuncien. Es recordado por el drama que vivió su hijo con el sec secuestro y su asesinato, pero además... Cuando hubo esa reunión que le dijo a, en tiempos de Peña Nieto... Si no pueden, renuncien. Eso lo marcó para el resto de la vida. Hoy ese hombre valiente ha muerto. Cuando se dirigió a las autoridades mexicanas... Tras el secuestro y asesinato de su hijo Fernando Martín en 2008. Y bueno, pues yo le voy a tener todos los detalles... Del trabajo que realizó las fundaciones... Que empujó el reconocimiento nacional e internacional que logró. Muere un hombre fe fundamental para entender la lucha de aquellos padres de familia que han perdido a un hijo, a una hija, en medio del secuestro. Murió Alejandro Martí. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Personaje de la noticia, Xochil Galvez. Sigue siendo el personaje de la noticia y la única mujer política, el único político, pero mujer política, que ya le rompió el discurso al presidente mexicano. Ya López Obrador no marca la agenda, la agenda la está marcando Xochitl Galvez todos los días. Quiero informarle que la senadora del PAN y aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, ha recolectado ya 160 mil firmas de apoyo, con lo que ya superó la cifra mínima requerida, faltando 15 días para el vencimiento del plazo. Y de esta manera concluir el proceso de cara a la sucesión presidencial en el año 2024. Todo da, da la impresión que todo se está conjuntando para que sea Xochitl Galvez la candidata del Frente Amplio por México a la presidencia 2024. Y este lunes el gobierno de México defendió ante tres jueces de apelación en Boston, en los Estados Unidos, la demanda que presentó contra la fabricante de armas y contra los fabricantes de armas, ¿se acuerdan? Esta acción que promovió Marcelo Ebrard, hoy aspirante a la presidencia de México, de demandar a los fabricantes de armas. La defensa del gobierno federal indicó que México busca una orden judicial para que se reabra la demanda contra los fabricantes y si estos presten atención a sus sistemas de distribución. La demanda, la demanda va en el sentido de que el que arma el arma tiene que verificar quién la compra y a dónde paran sus armas, sus productos. Esa es la demanda que está haciendo de manera concreta lo que promovió Marcelo Ebrard en su momento. En la búsqueda por posicionarse como aspirante para encabezar el Frente Amplio por México, Jorge Luis, preciado militante panista, revivió su iniciativa para que los mexicanos puedan portar armas de fuego y utilizarlas en legítima defensa. A ver, aquí vamos a abrir el debate en el Heraldo Radio en este momento. Dígame usted si está de acuerdo o no está de acuerdo en que se abra la posibilidad legal de que usted porte un arma de un calibre determinado. Digo, tampoco le van a permitir que use bazucas ¿verdad? Obviamente no. Pero sí la aportación de una 22 al menos, ¿sí? que puede ayudarla a defenderse y en muchas ocasiones, pues a lo mejor ni siquiera provocar la muerte del atacante. Alguien me va a decir, pues es Martín, pero sí, me aparece uno con un AK-45. Mire, yo dudo que de fructificar una idea como esta le permitan tener un AK-45, un AK, una Kalashnikov. Entonces, va, vamos viendo esto, ¿no? ¿Qué tipo de arma tendría usted en su casa? En el... Ya hay mucha gente que trae armas en los coches, ¿no? Sobre todo los que se sienten tan poca cosa y ya con la pistolita se sienten un poco menos mal. Sí, si usted la tiene y la usa precisamente para eso, para andar amedrentando conductores, pues lamento decirle lo que acaba de escuchar. ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo en que se abra el debate para la utilización de armas en defensa legítima personal? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, M15. Voy a lanzar en unos instantes este debate, así en, en una encuesta que vamos a preparar aquí en el Heraldo Radio, en mi cuenta de Twitter. Y le invito para que participe. Deme unos minutos y platicamos sobre este asunto. Y también como quinto tema importante, con un tiempo de 51.03 segundos en los 400 metros planos, la velocista mexicana y subcampeona panamericana Paola Morán rompió el récord del Campeonato Nacional de Atletismo que le perteneció a la señora Ana Gabriela Guevara durante 25 años. Se va a, las, a los capítulos de la historia, ya Ana Gabriela Guevara, después de esto se vuelve pues, páginas del pasado. ya le quitaron ya su corona del récord de los 400 metros planos. Llegó finalmente Paola Morán, rompe el récord y de esta manera lleva a Ana Gabriela Guevara a la historia, quien marcó un tiempo de 52.2 segundos el 19 de junio de 1998. Hoy hay una nueva marca, 51.03. Y ahora la heroína. En esta prueba de 400 metros se llama Paola Morán. Grábese usted el nombre. Paola Morán es la nueva heroína velocista mexicana. Hay más noticias en resumen en esta tarde de lunes con Giovanna Torres.
4: La Fiscalía General de la República negó que un avión particular haya desaparecido de los hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y confirmó que la aeronave fue asegurada a partir de una carpeta de investigación. En este sentido, agregó que el avión arribó desde Chiapas al Aeropuerto Capitalino el año pasado con el fin de que este quedara resguardado en el hangar número 5. Tras una semana sin saber de su paradero, la mañana de este lunes fue localizada Catalina Vargas, la madre buscadora del colectivo Unidos Buscando Desaparecidos en León, que desapareció el pasado lunes 17 de julio. Sus hijos confirmaron la noticia, pero hasta el momento las autoridades no han brindado mayor información. A casi un mes del asesinato del ex líder de autodefensas Hipólito Mora Chávez y tres de sus escoltas, la Fiscalía General de Michoacán obtuvo cinco órdenes de aprehensión en contra de presuntos implicados. Autoridades señalan que son al menos 25 personas las que participaron en el homicidio. Una persona muerta y tres lesionados es el saldo del incendio registrado la mañana de este lunes en la zona de embarcadero de la Marina Costa Baja en La Paz, Baja California, donde dos embarcaciones turísticas fueron consumidas por el fuego. Una mujer abandonó a sus dos hijos de tan solo 8 y 9 años de edad, en una sala de cine en Plaza Las Américas, en Cancún. El personal de la empresa informó que al terminar una función de la proyección de la película Transformers, se percataron que dos menores se encontraban solos en la sala. Los dos niños se encuentran bajo resguardo del DIF, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de la madre de los menores. Los partidos de oposición en la Ciudad de México están en pláticas para fortalecer su alianza al competir en coalición con todos los distritos locales, alcaldías y la jefatura de gobierno, aseguró el presidente del PAN capitalino, Andrés Ataide. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de cinco personas que operaban para una banda delictiva dedicada al trasiego de cocaína en la capital. El jefe de la policía local indicó que entre las cinco personas capturadas se encuentra el principal operador de este grupo criminal.
3: Gracias Giovanna, muchas gracias Giovanna por las, eh, las noticias en resumen en esta tarde. Son las 6 con 10, las 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Pues me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Nelson Vargas. Presidente, ex presidente de la CONADE, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Nelson Vargas, gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo estamos?
5: Bien, acá andamos en Fukuoka, campeonato mundial de natación, sí. con los muchachos y apoyándolos.
3: Eh, entiendo que son como las nueve de la mañana ¿no? allá en Fukuoka. Y bueno, agradeciendo esta comunicación hasta esta parte del mundo para tener una primera impresión sobre esta noticia que nos impacta a todos, la muerte de Alejandro Martí. Una primera impresión, Nelson Vargas.
5: ¿Qué te puedo decir? Alejandro fue un gran amigo mío. Me orientó muchísimo en todo lo que es el desarrollo de los fitness y las y todo lo que es los clubes deportivos. Él era líder en Sport City todo el tiempo y por supuesto también la marca deportes martí alejandro siempre fue una persona muy sencilla a pesar de su gran calidad que tenía como empresario yo lo recuerdo muchísimo porque cuando surgió lo de mi pequeña que la asesinaron después de secuestrarla se solidarizó muchísimo conmigo y me, me brindó todo su apoyo desgraciadamente después meses después sucedió lo mismo con uno de sus hijos ¿qué te puedo decir? Alejandro fue un gran amigo pero más que nada un extraordinario ser humano que siempre eh, ayudó al desarrollo de la actividad física el deporte en México Alejandro Martí en paz descanse, Y bueno que te digo, la muerte
3: Nelson Vargas, bueno, tenemos algunos cortes en la comunicación pero quiero preguntar en todos estos años, desde que empezó este activismo luego de la terrible y dolorosa muerte de su hijo ¿logró algo en México para poder visibilizar este problema y poderlo combatir? ¿cuál es la opinión de Nelson Vargas sobre esto?
5: ¿Qué te puedo decir? Después de 15 años, no hay sentencia para ninguno de los implicados que están en la cárcel sobre lo de mi hija. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puedo pensar si hay avance o no hay avance en la justicia mexicana? Lo que veo es que hay una pereza jurídica tremenda en el país y no salimos adelante con cosas tan sencillas. No hay razón para que no enjuicien y sentencien a los asesinos de mi pequeña, de verdad. Pero bueno, el tema es Alejandro Martí. Sí. Me da pena un hombre que dedicó su vida a desarrollar actividades deportivas dentro de su empresa y también a desarrollar toda la línea deportiva que hay en México. Difícilmente a la gente se le va a olvidar Deportes Martí, nunca, porque lo hizo extraordinariamente. Ajá. Uh -huh.
3: ¿Qué, ¿Qué se queda pendiente con la muerte de Alejandro Martí y quién se coloca en la posición de continuar con este activismo, con esta responsabilidad y con este compromiso, Nelson?
5: Mira, yo no soy un activista y nunca me he considerado como eso, pero siempre pondré el dedo en la llaga para que exista justicia y que los secuestradores entiendan que no se puede jugar con los seres queridos de las diferentes familias no te puedo decir que yo voy a continuar con eso porque no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque no tengo la capacidad para hacerlo pero sí, voy a levantar la voz todo el tiempo que pueda el hecho de que no sentencien en el caso de mi niña Silvita es una vergüenza para la justicia mexicana y Alejandro Martí lo sabía y lo denunció abiertamente al igual que yo lo he hecho ojalá que con la muerte de Alejandro Martí haya una recapacitación de la gente que imparte justicia en México uh -huh. y se le rinda a Alejandro mejorando la justicia mexicana
3: eh, Nelson Vargas yo agradezco mucho estos minutos de comunicación esta llamada que nos toma allá desde Fukuoka Japón en donde bueno pues están eh, los nadadores mexicanos eh, pues trabajando de manera muy intensa en este campeonato mundial de natación en Fukuoka quiero aprovechar estos minutos para preguntar cómo van estos grandes atletas mexicanos y cuáles han sido los apoyos para redondear esta esta charla que muy amablemente nos otorga Nelson Vargas
5: Mira eh, tenemos que reconocer que World Aquatic ha respaldado 100% a los nadadores, a los clavadistas, a las niñas de nado sincronizado, a los clavados de altura. Todo el costeo del viaje de todos los mexicanos ha sido a través de World Aquatic. Su presidente, que amablemente tuvo el gusto de saludar ayer, eh, dijo en un video que no se quedaban solos y World Aquatic pagó todo el viaje de estos jóvenes y de las nadadoras de sincronizado y todo lo que se ha hecho aquí en, en Fukuoka ha sido gracias al respaldo 100% por parte de, de World Aquatic en lo que respecta a los resultados bueno, fue extraordinario clavados igualmente en lado sincronizado en natación no tenemos el nivel mientras los nadadores no creen que pueden por ejemplo, ayer en 200 Libres, por centésimas, un nadador mexicano no pasa a semifinales, pero también, con, si hubiera nadado su mejor marca, hubiera estado en finales en 200 Libres. Tiene que creérsela a los muchachos. Cuando ellos se la crean, hay un grupito sí. de cuatro o cinco que están a nivel mundial. Es cosa de
3: que ellos crean que pueden
5: sí. para poder trascender por los mejores del mundo.
3: Nelson Vargas, agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo de México a través de nuestra señal en radio, tanto en México como en los Estados Unidos. Muchas gracias, Nelson Vargas, y que sigan los éxitos allá en Fukuoka. Te
5: agradezco muchísimo. Muchas gracias.
3: Gracias, Nelson Vargas. Gracias también por estos comentarios en torno a una muerte que duele. Duele a muchos activistas que siempre han levantado la voz para que el gobierno mexicano, del partido que sea, eh, se sacudan y trabajen, primero para investigar y segundo para castigar a los responsables del secuestro. Nelson Vargas acaba de hacer un calificativo que yo me quedo con él para el resto de la vida. ¡Pereza! Las autoridades tienen una gran pereza para hacer las cosas. A mí me sonó como a negligencia inclusive. Tengo en la línea telefónica a Isabel Miranda de Gualas, a quien le agradezco estos minutos de contacto con el Auditorio del Heraldo. Estimada Isabel, gracias por tomar la comunicación esta tarde.
6: Al contrario, gracias a usted, Jesús Martín. De verdad, mucho gusto en saludarlo a usted y a todo su auditorio.
3: Duele la muerte de un activista con esa intensidad, con ese coraje y con esa asertividad que tenía Alejandro, Alejandro Martín. Una, una primera reflexión sobre esta pérdida que acaba de sufrir México. Estimada Isabel.
6: Pues déjeme decirle que no tan solo perdemos un gran activista y un gran mexicano, sino perdemos a un gran ser humano. Alejandro, de verdad, era de esos seres humanos que te tocan al pasar por tu vida. Es de verdad un hombre. Bon bueno, no me acostumbro a hablar en pasado, era un hombre muy bondadoso. Y de verdad, yo tuve una relación muy estrecha con él y con toda su familia. Y de verdad, los abrazo. Lamento y lloro su pérdida porque de verdad él podía haberse quedado tranquilo en su casa, igual que mucha gente después de la desgracia de haber perdido a Fer. Y bueno, pues al igual que muchos mexicanos decidimos, vamos a ver qué podemos hacer por este país y vamos a echarle todo lo que tengamos en nuestro haber para tratar de cambiar este gran México. Entonces, además de ser un gran empresario, repito, creo que perdemos a un gran ser humano Hoy está reunido con Fer, su hijo, que le arrebataron la vida en ese eh, desgraciado secuestro que tuvieron que sufrir como familia y lamentarlo. Pero sí, efectivamente, creo que fue un hombre que aportó mucho a nuestro país y a las vidas de todos los mexicanos directa e indirectamente. Entonces, lloramos su pérdida, la lamentamos y abrazamos de verdad con mucho respeto a su familia, a su, a su hijo, a su hija, a su mujer a sus nietos, indudablemente con un gran, gran cariño a Mati y a todos y cada uno de sus familiares.
3: Sí, es, es una pérdida tremenda la que se ha vivido, pero sobre todo se deja una tarea, bueno, usted me dirá, doña Isabel Miranda. Una tarea inconclusa. Platicaba con Nelson Vargas sobre todos estos 15 años de activismo que tuvo Alejandro Martí, de insistencia, de presión para que las autoridades, lo mismo lo hizo Nelson Vargas, lo mismo lo hace usted todos los días, a cada hora, en cada minuto, en cada segundo, eh, y se va con la, no sé, tal vez con la sensación de que no pudo mover semejante aparato como dice Nelson Vargas, de gran pereza, ¿no? Este, ¿en, ¿en dónde se queda todo este activismo que, que deja pendiente Alejandro Martí, Isabel? Pues
6: bueno, indudablemente que creo que no nada más es pereza, hay una gran indiferencia en este país por por el tema de la seguridad y sobre todo por el tema de las víctimas del delito, hay una gran indiferencia, un gran desprecio por estos temas. Y bueno, ¿dónde se queda? Él y yo siempre lo platicábamos, nos sentíamos muy frustrados de ver que pasaban los años, los años, y parecía que lejos de mejorar estábamos peor. Creo que ahora dependerá de su familia si continúan con esta labor, sobre todo de su esposa. Supongo que ella será la que decida qué rumbo toma México S.O.S. Ojalá que decidan. Tienen al frente a un gran director que es Orlando Camacho y que lo hará muy bien. Y bueno, pues yo espero que todos esos grandes esfuerzos que han hecho no se pierdan y que al contrario den fruto precisamente eh, haciéndole honra y memoria a Alejandro Martín. Eso es lo que yo esperaría. Pero bueno, será una decisión de su
3: familia. Sí, la familia evidentemente continuará con todo el trabajo que había emprendido. Y en el activismo, en la denuncia del secuestro y en la exigencia del castigo a secuestradores, ¿Quién tendría que tomar esa rienda, ese liderazgo, desde su punto de vista, doña Isabel?
6: Pues bueno, México SOS creo que abarcaba muchos muchos temas con el tema de las mesas de seguridad y creo que este liderazgo, quien debería de tomarlo, indudablemente, sería el gobierno este como tal, todos los gobiernos, cosa que no se ha hecho todavía, entonces esperemos que eh, de verdad surjan nuevos liderazgos para que puedan empujar los cambios que México requiere.
3: Isabel Miranda, muchas gracias por estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo. Aprecio mucho al, su tiempo, eh, siempre. Al
6: contrario. Un abrazo a usted y a todo su
3: auditorio. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Isabel Miranda de Gualas. Hemos con, conversado con activistas que siempre han levantado la voz en contra del secuestro, la exigencia de las autoridades presentes y pasadas para castigar a los responsables de secuestro. Y hoy se va un integrante de este trío fundamental, que es Alejandro Martí. Eh, México S.O.S. está dando a conocer un, un comunicado firmado por Orlando Camacho Nacenta, quien es el director general. Estimados amigos de México S.O.S. de la Red Nacional de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, con profunda pena y dolor les compartimos el fallecimiento de nuestro presidente y fundador Alejandro Joaquín Martí García. Nos deja un legado de valentía al situarse al frente de una lucha contra la inseguridad y la injusticia a raíz de la tragedia vivida con su hijo Fernando y un permanente activismo y compromiso ciudadano por hacer de nuestro país un lugar donde podamos vivir en paz. Mantengamos y fortalezcamos las acciones eficaces que nos han unido en torno a un objetivo común, un México en paz. Les mantendremos al tanto de todos los pormenores que surjan, firma Orlando Camacho Nacenta, director general de México S.O.S. Después de los anuncios, y para redondear esta información, recordaremos cómo Alejandro Martín llegó a decirles en el año 2008, a quienes gobernaban el país en ese entonces, que si no pueden, renuncien, ¿Sí? que si no pueden, pues que renuncien. Fue una frase que se quedó marcada para la política mexicana por el resto del tiempo. Una frase que valdría la pena recuperar, que valdría la pena revivir. sí, Porque estamos viendo la incapacidad de muchísima gente actualmente, de muchos políticos, al frente de sus responsabilidades. Así que yo le invito para que siga con nosotros después de los anuncios. Le voy a tener esta frase y por supuesto vamos a revisar nuestro sondeo del día de hoy a través de mi cuenta de Twitter. Mensajes y volvemos.
7: Promedio de 31.6% sin IVA. vigencia del primero al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid. Estrenala hoy desde 299.900 pesos y tasa desde 9.75%. Ram Pro Master Rapid. Más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
3: 31 minutos, las 6 de la tarde con 31, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos, a través de la televisión en los Estados Unidos también, en diversas emisoras de televisión de Now Media y también de Heraldo USA. Gracias por estar aquí con nosotros y me da un enorme gusto poderles saludar a través de esta señal televisión. Invitarles a que todos los días hagan de este programa de noticias a través de la televisión en los Estados Unidos su forma de enterarse de todo lo que ocurre en nuestro país a través de esta señal de radio que les presentamos a través de estas señales de televisión. Amigos que nos ven en los Estados Unidos, gracias por estar siempre con nosotros a esta hora de la tarde. Nos sentimos honrados de que nos permitan entrar a sus casas, a su lugar de trabajo, haciendo ejercicio inclusive con su teléfono celular. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta donde ustedes se encuentran. Vamos a revisar y redondear este tema de Alejandro Martí. Créame, es un asunto muy importante porque pocos mexicanos tienen el coraje, hay que decirlo también, las posibilidades económicas para emprender una búsqueda, para emprender un activismo, para fundar una organización, para mantenerse vigente en medios de comunicación, en el reclamo a las autoridades mexicanas de hacer algo en contra del fenómeno del secuestro. Alejandro Martín deja una de las frases más impactantes que se han conocido en la política mexicana. El fundador de la organización México SOS, Alejandro Martín, comenzó su activismo en 2008, luego del secuestro y asesinato de su hijo Fernando, a pesar de pagar un rescate de 6 millones de pesos en junio de 2008, lo que dio origen a su frase, si no pueden, renuncien, ¿Quién gobernaba México? Lo gobernaba Felipe Calderón en ese entonces. Su frase fue verdaderamente demoledora para las autoridades que buscaban en ese entonces de manera infructuosa controlar el crimen organizado, al cual en ese entonces, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, anunciaba pues una guerra sin cuartel en contra de ellos para mantener a raya el crimen. Y lo mantuvo más a raya que el día de hoy, ¿eh? Ahí sí que no me vengan con... Ay, es que él empezó una guerra. Sí, empezó una lucha. Contra quienes les roban, quien... contra quienes les secuestran, contra quienes les matan. Y en ese entonces hubo menos muertos por día que los que tenemos el día de hoy. ¿eh? Y no lo digo yo. Los datos ahí están y gritan por sí mismos. Aunque callemos los medios de comunicación, las piedras gritarían los datos. ¿sí? Entonces... Dejémonos de esa discusión eh, estéril, por el amor de Dios. ¿eh? Recordemos a Alejandro Martín cuando en esta reunión, con todo el corazón herido por la muerte de su hijo, le pedía a las entonces autoridades que si no podían, que renunciaran.
8: Tenemos que recuperar la confianza en nuestras instituciones, en el Estado mexicano y en nuestro propio país. No se vale dejar las cosas, esto tiene que ser para siempre. El dolor y la muerte de mi hijo me ha dado el honor hoy de poderme expresar ante ustedes en nombre de todos aquellos que han sufrido una pena como yo, en nombre de todos aquellos mexicanos, padres y madres y familias y Fernandos, que existen miles en este país que no han tenido un foro como este. Hoy le doy gracias a Dios y a mi hijo de que me permita hablar ante ustedes. Y les pida, señores, hay que comprometernos. No hay partidos políticos una vez que uno es electo. Nuestro único partido es México. Yo les digo y exhorto a todos los que están operando, el cambio y depuración de policías hagan conciencia hagan sentirnos a los ciudadanos que las policías, los ministerios públicos y los jueces son gentes honradas y de honor y que su fuerza y su voluntad haga que el corrupto se sienta desplazado señores si piensan que la vara es muy alta si piensan que es imposible hacerlo si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando. Las oficinas de gobierno no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción. Nuestro país está lleno de jóvenes recién egresados de las universidades que requiere el trabajo de ustedes y que estaría gustoso, con todo el entusiasmo de gente joven y limpia, nueva y no
3: maleada, de hacer el trabajo que ustedes no están haciendo. ¡Qué barbaridad! 15 años de este audio y dígame qué ha cambiado 15 años de este reclamo y dígame al día de hoy qué ha cambiado hoy la procuración de justicia es mejor que en ese tiempo a ver por el amor de Dios seamos sinceros y no nos hagamos lavados mentales coco -wash, como dicen algunos a ver, seamos sinceros, ¿ha cambiado algo? ¿El dolor de un padre que le mataron a su hijo es diferente el día de hoy porque hay justicia? Ay, por el amor de Dios. De, de verdad, yo no entiendo cómo hay gente que puede defender lo que vivimos actualmente. De verdad que yo no lo puedo entender. Bueno, sí lo entiendo, ¿no? De los estiramanos para que me den una migaja. Desde, en ese punto de vista lo puedo entender. Esto que le acabo de presentar, este audio es Alejandro Martí hace 15 años dígame qué ha cambiado podría ser un, una nota del día de hoy podría ser la nota del día de hoy de un padre que le matan a su hijo luego de un secuestro ni más ni menos no hemos cambiado nada es más el hecho de que haya avanzado tres lustros y no haya cambiado nada significa que hemos empeorado porque hubo alguien que dijo que iba a hacer las cosas mejor y no cumplió y usted ya sabe quién es esa persona verdaderamente lamentable y triste eh, lo, que, lo que tenemos enfrente son las 6 de la tarde con 37 minutos hora del centro de la república mexicana mire con la muerte de Alejandro Martí y el recuerdo del dolor de, del secuestro que él sufrió y el asesinato de su hijo el secuestro que sufrió Nelson Vargas y el asesinato de su hija el secuestro que sufrió Isabel Miranda y el asesinato de su hijo lo menciono como los tres emblemáticos porque son activistas pero junto a ellos hay Miles de familias que les han secuestrado a un integrante y se los han matado. Surge la pregunta, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo nos defendemos? ¿Realmente en el momento que lo están secuestrando usted tendría la habilidad de sacar una pistola y vaciársela a sus presuntos secuestradores? Yo lo dudo. Yo lo dudo. ¿Por qué le planteo esto? Porque Jorge Luis Preciado, que es integrante del PAN, en este interés por convertirse en el candidato de la Alianza Va por México, a la presidencia de México, volvió a poner en la mesa su propuesta de hace muchos años de llevar al legislativo una iniciativa para permitir que usted y yo portemos armas de fuego para nuestra legítima defensa. Primera reflexión, nosotros no somos Estados Unidos para entender el derecho a poseer un arma. No somos estadounidenses, ni vivimos una guerra de secesión para entender el la razón por la cual los pueblos del sur y los del norte se armaron y lo consideraron un derecho en su constitución, primer asunto entonces las realidades de Estados Unidos queriéndolas emular para México no son válidas porque nuestras historias son distintas el entendimiento del arma de fuego es distinta en Estados Unidos y aquí en México aquí se utiliza como una herramienta para el desquite y la venganza allá se utiliza como legítima defensa, claro hemos visto todas las balaceras que ha habido y siguen habiendo más balaceras que días en el año de eso estoy completamente de acuerdo pero la mayoría del estadounidense entiende el arma como una herramienta de legítima defensa ¿usted cree que los mexicanos que se sienten apocados van a usar su pistolita en legítima defensa? por el amor de Dios la van a usar para descargársela al primer automovilista que se le cierre yo no creo en lo personal que la sociedad mexicana esté preparada para que todo el mundo ande empistolado. Ya hay muchos que andan empistolados en, en este momento, de manera ilegal. Si la propuesta del señor Preciado va en el sentido de legalizar lo que ya actualmente se posee, pues podría tener algún sentido para tener un censo y saber quién tiene armas, de qué calibre, dónde las compraron y si están eh, debidamente preparados para utilizarlas. Podría servir en ese sentido, pero realmente usted cree que la sociedad mexicana entiende el concepto de legítima defensa o por toda la condición histórica somos una sociedad más hacia la venganza y el desquite con las armas de fuego. A través de mi cuenta de Twitter le estoy planteando Jorge Luis Preciado Aspirante del PAN a dirigir el Frente Amplio por México plantea nuevamente otorgar la posesión de armas de fuego para legítima defensa. ¿Qué opinas? Hasta este momento le invito a que entre a mi cuenta de Twitter, el 52% dicen no estar de acuerdo y el 48% sí, como verán está prácticamente a la mitad. 52% dicen que no El 48% dicen que sí Yo le invito para que entre a nuestra forma de consulta A través de Arroba Jesús Martín MX en Twitter Arroba MX en Twitter Digo, mientras se siga llamando Twitter, ¿verdad? Ya platicaremos de eso Con Juan Guevara un poco más adelante Que le quiere cambiar el nombre Ay, lo vemos que de verdad ¿Me recuerdas a algunos empresarios mexicanos Que enterraron brandings muy exitosos? <ríe> en fin Arroba Jesús Martín MX a través de Twitter, 52% dicen que no están de acuerdo, 48% dicen que sí están de acuerdo. La opinión está muy dividida sobre un tema tan polémico como el de la pena de muerte. ¿Se acuerda cuando teníamos los debates de la pena de muerte? Bueno, son las 6 de la tarde con 41 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con otras, otras noticias también importantes el día de hoy, bueno, que tienen que ver con las armas de fuego. A propósito de esto que está planteando Jorge Luis Preciado, este lunes en Boston, Massachusetts, el gobierno de México, hay que recordar que Marcelo Ebrar, que es aspirante presidencial, fue el primero en plantear esto, defendió el gobierno de México ante tres jueces de apelación la demanda que presentó contra fabricantes de armas. El planteamiento es, el fabricante, sobre todo un arma de fuego, debe tener un control de dónde se expende, quién la compra y a dónde para su arma de fuego. El equipo legal insistió en que la ley de protección de comercio legal de armas de Estados Unidos Que ofrece inmunidad a estas empresas No se puede aplicar por daños ocurridos fuera de Estados Unidos O sea, si un arma fabricada en los Estados Unidos provoca un daño dentro de los Estados Unidos Entonces sí es aplicable la responsabilidad a la empresa fabricante Pero si el arma sale de Estados Unidos, ahí sí, mira, no me importa Qué bonito, ¿no? Por eso el gobierno de México está reclamando sobre esto. Diana Martínez, quien es reportera del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Diana.
9: Así es Jesús Martín, te saludo con gusto. El gobierno mexicano defendió este lunes ante tres jueces de apelación en Boston, Massachusetts, la demanda que presentó contra fabricantes de armas. El equipo legal insistió en que la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas de Estados Unidos, que ofrece inmunidad a estas empresas, no se puede aplicar por daños ocurridos fuera de ese país. Otro de los argumentos del gobierno federal presentados por los abogados Steve Shadowing y Jonathan Lowey es que si la la ley placa se utiliza en este caso, pues el gobierno de México puede recurrir a ciertas excepciones y el litigio tendría que seguir su curso. En conferencia de prensa virtual, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien estuvo presente en la audiencia que se realizó en la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, Massachusetts, explicó que la legislación estadounidense establece que una ley tiene efectos extraterritoriales solo si esta lo señala de forma explícita. Sin embargo, pues Placa no indica que las empresas de la industria de armas tienen inmunidad por daños causados en otros países. Escuchemos al funcionario.
10: La lectura que da el gobierno de México a este tema, a este elemento, es que la ley de inmunidades, como está escrita y ha sido interpretada por las cortes en los Estados Unidos, establece que... Por si llegara a proteger a la industria de las armas, lo hacen de daños ocurridos únicamente en la jurisdicción estadounidense. Ahora, algunos cuestionamientos eh, a, a este argumento de si tiene efectos extraterritoriales o no. Bueno, nos podríamos preguntar cómo una ley de un país extranjero pues puede ofrecer o derechos o
7: protecciones en territorio mexicano.
9: Jesús Martín, el funcionario indicó que la Corte de Apelaciones podría tardar entre seis u ocho meses en analizar estos argumentos, tanto orales como los escritos, para emitir una resolución. También recordó que con esta demanda y con la que se presentó en Arizona, se busca señalar que todos los involucrados en la línea de distribución y venta de armas que operan indebidamente son responsables por facilitar el tráfico ilícito de estos objetos. Adelantó que si la demanda de Arizona es desechada, también presentarán el recurso de apelación. Al ser cuestionado sobre el monto solicitado en la demanda con, como indemnización, dijo que el gobierno mexicano ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas, que esto representa poco más del 5% del, product del Producto Interno Bruto. Hasta aquí mi reporte.
3: Gracias por la información, Diana Martínez. Muchas gracias por la información, nuestra compañera reportera del Heraldo Media Group. ¿Qué pasará? Bueno, pues Esperemos el final de estas apelaciones y se lo compartiré aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto le invito a que siga participando a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y me diga si se está de acuerdo o no está de acuerdo que en el futuro alguien, algún presidente... Digo, esto es un ejercicio porque es una propuesta que volvió a poner en la mesa Jorge Luis Preciado. En su momento, hasta el Partido Acción Nacional se deslindó de la propuesta del, del entonces legislador. Pero hoy que lo vuelva a poner en la mesa, se abre nuevamente el debate, se abre nuevamente la discusión. ¿Usted está de acuerdo en que algún gobierno eh, presente una iniciativa ante el legislativo para permitir la aportación de armas de fuego? Insisto, ya mucha gente las trae, sí, ya sé lo que me va a decir. El que viene al lado, ahí en el alto, usted está detenido en el alto, el que va a su lado derecho seguramente trae una pistolita para defenderse o para amenazar. Esa es la pregunta en México. Para legítima defensa, como lo tienen muy bien entendidos los estadounidenses, o para amenazar que se me cierre, yo quisiera que analizar este punto. Es un asunto de mentalidad y es un, es un asunto que tiene que ver también con la emotividad mexicana. Pensamos muy diferentes y insisto, los principios históricos que permitieron el uso de las armas de fuego en los Estados Unidos como un asunto de derecho fundamental no son los mismos de, de nuestro país. Somos, somos sociedades muy distintas en ese sentido. Pero bueno, yo le invito a que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, MX, y participe en nuestro sondeo. ¿Está usted de acuerdo en que se legisle la posesión de armas de fuego en México? Sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, arrobajesusmartinmx. Son las 6 de la tarde con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludar a Juan Guevara, director de Now Media en los Estados Unidos, mi querido Juan. Bienvenido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
10: Y igualmente, Jesús Martín, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
3: Gracias por estar con nosotros. Oye, yo estoy sorprendido, ¿tú qué le sabes a todo el tema de la tecnología? ¿Cómo está, se está digiriendo esta noticia de que Elon Musk quiere renombrar a Twitter como X, como X? Me imagino que haciendo alguna <coughs> asociación con su SpaceX, ¿o por qué X? ¿De dónde se sacó eso Mira. Elon Musk?
10: Fíjate que eh, Elon Musk está obsesionado con dos cosas. Bueno, con varias, ¿no? Que es, sí. es un tipo que para la gente de nuestra audiencia es una persona que tiene un caso menor de Asperger. Es, 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 es un ah. es un autismo muy leve. Sí. Eso es importante porque precisamente por eso tiene las ideas que tiene. Es una persona que, que tiene un coeficiente intelectual pues mucho más superior que de algunos de nuestros gobernantes en, la, en el Palacio Nacional. Entonces, el aquí el tema es que él está obsesionado con la letra X, está obsesionado uh -huh. con tener nombres de dos o tres letras. Por eso, por ejemplo, SpaceX, que ya tiene la X al final, y ahora Twitter se convierte de Twitter Incorporated a X Corporation, que es, es el nombre ahora que va a tener la el holding, la empresa que es propietaria de esta red social. Ese es número uno. Okay. Número dos, el cambio, el rebranding que estaba haciendo, eh, que se estaba pensando hacer de Twitter, era un rebranding que estaba pensado hacerlo en el uh, en el tercer cuarto o en el último trimestre de este año. Se adelanta este este rebranding precisamente por lo que vimos en Threads eh, hace dos semanas o tres semanas, ¿No? Que fue un fenómeno que tuvo 100 millones de usuarios en los primeros cinco días, y entonces, bueno, pues, Elon Musk dijo, Te necesitamos hacer los planes de renombrar la marca antes. Eso es por primer, por primer lugar. Uh -huh. En segundo lugar, una de las cosas que quiere hacer este Elon Musk es distanciarse de la marca de Twitter lo más rápido que pueda y lo más pronto posible y lo más lejos posible. Es decir, Elon Musk nunca vio a Twitter como una empresa, como una, como un, un microblog, se llama, es decir, un, eh, la forma de publicar este, eh, textos de 280 caracteres como una, como una red social. Él piensa, o él, lo que él tiene en la mente, es que Twitter debe ser una plataforma social que incluya varios servicios. Twitter, por ejemplo, que es uno, pero viene un sistema de mensajería que piensa competir con Meta, el famoso WhatsApp, uh -huh. eh, van a sacar una eh, una plataforma de mensajería que competiría también con Telegram, están sacando una herramienta de inteligencia artificial. Es decir, lo que quiere eh, Elon Musk es desarrollar un ecosistema que no solamente sea el mandar tuitazos. Sí, ahora... Por eso es que lo llama X, por eso, es que lo, por eso es que lo llama de esa manera, por eso es que uh -huh. quiere, ahora sí que, aunque se oiga mal, quiere alejarse del pajarito lo más rápido posible. Porque <ríe> sí. el problema es que el problema es que el ícono del pajarito, el ícono de Twitter, en inglés, tweet, es trinar. Y entonces es, es, había una serie de trinos en nuestro teléfono en donde, pues, este... Eh, eh, usuario A trinaba algo, usuario B trinaba algo y entonces era una serie de trinaderos. ¿no? Entonces, este Elon Musk dice, no, este, este concepto no es rentable. Y es cierto, o sea, Twitter ha sido una empresa que ha vivido de los inversionistas de Twitter, nunca ha sido una red social que genere dinero, nunca ha sido una red social que sea sustentable económicamente. Entonces llega eh, Elon Musk la compra cara por error y ahora la compra cuatro veces más cara de lo que vale, estaba valuada Twitter en 10 mil millones de dólares, la compró en 45 mil, pues te digo todo. Y entonces, él dice, lo más importante en este momento es distanciarnos de ese concepto de trinos de 280 caracteres, que antes eran de 144. Uh -huh. era, era toda una odisea el poder Twitter... ¿Tú hace cuánto tienes tu cuenta de Twitter?
3: Mi querido, Yo la tengo desde que eran 144 y te daba la capacidad Exacto. de resumen de una idea. O sea, tienes que hacer un esfuerzo Exacto. muy interesante de síntesis, de resumen. Había un trabajo muy intelectual en ese sentido. Y ahora pues, ya puedes escribir todo lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, eso tampoco nos ha no, gustado no, no, pues, a los ya Twitteros, ¿no?
10: Vive, ya sabes, a tu amigo Platón que escribe cada vez que se le, que se le antoje, ¿no? Entonces, el, el tema aquí es que es una plataforma diferente, ahora tenemos multimedia, ahora puedes subir videos, etcétera, pero eh, eh, los usuarios de Twitter, los que empezamos en el 2008 con las primeras cuentas de Twitter pues nos hemos dado cuenta eh, eh, eran bastante padre estar en Twitter en el 2007 2008, 2009 sí. cuando realmente lo que tú dices era una capacidad de síntesis importante el manejarse así, no sucede eh, eh, los usuarios de Twitter hacen la desbandada threads, él decide vamos a convertirnos en X, lo que pensaba hacer a en, en fin de año, y ahora, bueno, pues van a, van, a, van a empezar varios de todos nosotros, como el día de hoy, pues hoy nos despertamos sin el pajarito. Y entonces, poco a poco, nos irán cortando el pajarito y estaremos viendo la espantosa letra X. Uh
3: -huh. Sí, porque aparte tiene muchas puntas, ¿no? No, no, no es muy agradable. Aunque te voy a decir que para México, pues le cae como anillo al dedo a Xochitl, ¿no crees? Ah, bueno,
10: bueno, bueno, Xochitl, claro ya es otra cosa. ¿Te <risa> que le la marca,
3: ¿no? Al ratito van a decir de que Xochitl se, se unió a Elon Musk, ¿no? para que le hiciera publicidad a su X de su nombre, no lo dudes ni tantito. Man. Entonces qué, ya no está el Así pajarito, es. a ver ahorita que dijiste eso ya, ya, ya el
10: pajarito, el pajarito eh, pasó a mejor vida. Hoy nos despertamos ya sin pajarito algunos de nosotros sí. Y este y esto va a estar de alguna manera empezándose sí. a propagar por la plataforma en los próximos
3: Yo todavía veo mi pajarito aquí, en estoy hablando de, de, de Twitter oh, bueno, ¿eh?
10: tienes mucha suerte,
3: sí, tienes sí, mucha suerte Tengo mucha suerte, lo, lo estoy viendo aquí Es más, qué bueno que me dice, le voy a dar un pantallazo, no sé o sea qué para, para la, la nostalgia. ¿Para que guardes el pajarito para la posteridad. Sí, como, como un asunto de nostalgia. A ver, déjame darle aquí pantallas, porque todavía aparece el pajarito aquí, mira, todavía, con las noticias del día de hoy. Listo, ya, lo estoy guardando, ¿no? No voy a hacer que vaya a desaparecer. Mi querido Juan, te agradezco mucho toda esta explicación. Nos quedó claro que es una estrategia muy integral de Elon Musk y estaremos conociendo reacciones. Te envío un fuerte abrazo como siempre, mi querido Juan.
10: Un abrazo, mi querido Jesús Martín. y ya, te
3: audiencia. Cuídate mucho, gracias. Juan Guevara, de Now Media, experto en tecnología, hoy con la explicación de lo que ha sucedido con Twitter. Mensajes y regreso.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: 19 horas en punto tiempo del centro de México. le saluda Jesús Martín Mendoza con todas las noticias. Como todas las tardes aquí en el Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio que le tengo un resumen de lo más destacado hasta este momento. Le informo que la Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que el presunto responsable del incendio en el bar Beer House de San Luis Río Colorado fue identificado como José Luis N., quien la noche del viernes encontraba pues totalmente alcoholizado, ¿no? En estado de ebriedad cuando perpetró el siniestro. Jorge Luis Preciado Rodríguez, aspirante a encabezar la candidatura del Frente Amplio por México, revivió su propuesta para que la ciudadanía pueda portar armas de fuego para su legítima defensa. Recordó que en octubre de 2016, como coordinador del PAN en el Senado, presentó una iniciativa para reformar el artículo 10 constitucional a fin de que los mexicanos podamos portar armas en vehículos, negocios, para hacer frente a robos y asaltos, para legítima defensa. Esto fue lo que planteó en este tiempo, en este año 2023, Jorge Luis Preciado.
8: Nadie puede atentar contra tu vida, contra tu libertad, contra tu familia. Tú tienes en todo momento el derecho, ahora sí, inalienable de defenderte. Eso no te lo puede quitar nadie, ni el Estado, ¿me explico? O sea, tú no puedes permitir que te maten. ¿Estás de acuerdo? Cierto tipo de delitos sí disminuyen cuando la población tiene la posibilidad de la legítima defensa. El delincuente pues, lo que quiere es aprovecharse de alguien más débil, pero si ese más débil lo equilibra con un arma, pues obviamente no se va a atrever. ¿Por qué el Estado no quiere que el pueblo tenga la posibilidad de tener un arma? solo pues, obviamente los malos gobiernos pues, le tienen miedo
5: a que el pueblo se pueda levantar.
3: Esa es la justificación de Jorge Luis Preciado. Le he invitado a que participe en un sondeo que hemos lanzado a través de, la, de mi cuenta de Twitter, @jesusmartinezmx MX y me diga usted con toda franqueza, Jorge Luis, preciado aspirante del PAN a dirigir el Frente Amplio por México, plantea nuevamente otorgar la posesión de armas de fuego para legítima defensa. ¿Qué opinas? Hasta este momento, a través de mi cuenta de Twitter, el 53% de las personas que han opinado dicen no estar de acuerdo y solamente el 47% que sí están de acuerdo. 53% no, 47% sí. Yo le invito para que me dé su opinión a través de mi cuenta de Twitter, MX. Recuerde, solo una idea, un replanteamiento que ha hecho Jorge Luis Preciado. ¿Usted estaría de acuerdo de algo así? Bueno, pues yo le invito para que me dé su opinión a través de mi cuenta de Twitter y vote también MX. En entrevista con el Heraldo Radio... El expresidente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, Nelson Vargas, lamentó la muerte del empresario y activista Alejandro Martí, con quien compartió la pena de perder a su hijo en manos de la delincuencia y advirtió que a 15 años del secuestro y asesinato de Fernando Martí, existe una pereza de las autoridades al no haber ningún sentenciado por ese crimen. Es Nelson Vargas.
5: ¿Qué puedo pensar si hay avance o no hay avance en la justicia mexicana? Lo que veo es que hay una pereza jurídica tremenda en el país... Y no salimos adelante con cosas tan sencillas. Me da pena un hombre que dedicó su vida a desarrollar actividades deportivas dentro de su empresa y también a desarrollar toda la línea deportiva que hay en México. Difícilmente a la gente se le va a olvidar Deportes Martín, nunca.
3: Esto fue lo que nos dijo Nelson Vargas, mientras pues encabeza al equipo de nadadores mexicanos en Fukuoka, Japón. Que por cierto, nos acaba de dar una nota Nelson Vargas, que me parece que es muy importante. Le da otro palo a Ana Gabriela Guevara. Asegura que todos los nadadores que están participando en la competencia de natación en Fukuoka, Japón. Todo el viaje, todos los apoyos, todos los uniformes, toda la logística. La apoyó World Aquatic. No fue el gobierno mexicano, ¿eh? Los nadadores que están en Fukuoka, Japón, se fueron allá con recursos privados. Se repite la historia. Y se lo adelanto, ¿eh? Se lo adelanto porque seguramente va a haber reacciones sobre esto. Esto lo reveló hoy Nelson Vargas a través de los micrófonos del Heraldo Radio. La activista Isabel Miranda de Gualas habló para el Heraldo Radio y calificó como gran pérdida el fallecimiento del empresario y activista Alejandro Martín, a quien calificó como un hombre muy bondadoso que aportó mucho al país y decidió tratar de cambiar lo que ocurre en él tras la desgracia que vivió con el secuestro y asesinato de su hijo Fernando. Esto nos dijo Isabel Miranda de Gualas en el Heraldo Radio. Y bueno, pues
6: al igual que muchos mexicanos decidimos, vamos a ver qué podemos hacer por este país y vamos a echarle todo lo que tengamos en nuestro haber para tratar de cambiar este gran México. Entonces, además de ser un gran empresario, repito, creo que perdemos a un gran ser humano. Hoy está reunido con Fer, su hijo, que le arrebataron la vida en ese eh, desgraciado secuestro que tuvieron que sufrir como
3: familia y lamentarlo. Esto nos dijo Isabel Miranda, también le informo que el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, anunció su renuncia como miembro del Comité Organizador del Frente Amplio por México para buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, por lo que dijo que no puede ser juez y parte. En dos sesiones vía Fast Track, el Congreso de Mayoría Morenista desapareció el Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, y es de la más, para que vea usted cómo el gobierno de Morena hace las cosas. Todo el mundo bailando la guelaguetza ¿no? en el segundo lunes del cerro. Y pácatelas que les revientan al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. ¿Cómo la ve? Mientras todos los oaxaqueños, mexicanos en general y extranjeros bailando con una piña. Como normalmente se baila con frutas y todos los parabienes que todas las poblaciones llegan a ofrecer. Mientras todos estaban bailando, los de Morena. Desaparecieron el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca Crearon una cosa que se llama y Creó el de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción Con el cambio se removió a los 12 magistrados existentes Y se nombraron a 7 ¿Qué cree? Pues afines a Morena, claro está Pero pues estamos muy felices con la Gelaguetza Todo el mundo bailando en el segundo lunes del cerro y les quitaron a los magistrados independientes y pusieron a siete morenistas. Este es Eso pasó en Oaxaca. Mientras tanto, el fiscal de justicia de Michoacán, Adrián López Solís, reveló que 25 sujetos participaron en el asesinato del líder y fundador de los grupos de autodefensa Hipólito Mora y dos de los escoltas, y adelantó que por estos hechos ya se giraron órdenes de aprehensión correspondientes. La Secretaría de Turismo informó que junto con la Secretaría de la Defensa Nacional trabajarán en el plan de venta de boletos y las rutas de la nueva aerolínea del Ejército Mexicano. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, anunció el decomiso de 200 kilogramos de cocaína. Esto en un inmueble de la alcaldía Xochimilco, perteneciente a una célula delictiva que opera en Coyoacán, en Iztapalapa, en Xochimilco, en la Gustavo Madero y en Iztacalco. El Departamento de Policía de Miami-Dade informó que su titular Freddy Ramírez se encuentra en estado crítico pero estable, tras dispararse a sí mismo de manera accidental tras una discusión con su esposa lo que ya es investigado por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Mientras tanto, el Frente Popular de toda Rusia, considerado la plataforma electoral del régimen de Moscú, expulsará de su comité central a la atleta doble campeona olímpica y exapoderada de Vladimir Putin, Yelena y Zimbayeva, por no apoyar la invasión de su país a Ucrania. Sí, otro, otro, otro líder mundial, otro presidente, no que si no estás conmigo, estás en mi contra. Vámonos, no te quiero volver a ver. ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde, dónde? Híjole, a ver si me ayuda a recordar en dónde lo hemos visto. Mientras tanto, de acuerdo con la ONU, Sudán entró este lunes en el centésimo día de una guerra cuyo fin sigue sin perfilarse ¿eh? y cada hora deja un niño muerto o herido. Esto en Sudán... Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 10, las 7 con 10. Bájale el fondo, ¿no? Por favor. Las siete con 10, hora del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza con todas las noticias aquí en El Heraldo. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Muy buenas tardes.
11: El gusto es mío, Jesús Martín. En la zona norte pues, prácticamente de la Ciudad de México, colindando con el Estado de México, eh, un bloqueo Jesús Martín, que prácticamente lleva más de seis horas, son vecinos de la colonia Nuevo, Loe Nuevo León, quienes están exigiendo justicia y es que por la tarde Jesús Martín pues había un grupo de este de, este, pues, de vecinos de esta zona quienes pues se eh, estaban primero que nada manifestando sin embargo pues pasó una unidad de la policía municipal y desafortunadamente Jesús Martín pues atropelló a tres personas dentro de ellas una mujer de 62 años que recibió pues un golpe fuerte al caer justamente eh, debido a después de, de, de ser atropellada pegó en la cabeza y pues fue trasladada rápido a un hospital. Sin embargo, pues están exigiendo pues este grupo de personas pues que detengan a estos asuntos responsables, son eh, pues elementos de la policía municipal, quienes venían con las unidades, no las traían con eh, encendidas o con las luces y desafortunadamente pues atropellaron a estas tres personas, una de ellas pues de, de gravedad y es por ello que prácticamente llevan seis horas la circulación pues ya colapsada, incluso. Ya tenemos eh, cortes demasiado lejos, intermitentes, por parte del elemento de la Policía Municipal de la zona de Catepec. Desde la calle de Veracruz están los cierres a la circulación y este bloqueo exactamente se encuentra a cruce con la calle de Río Bravo como referencia en la estación del Mexibus en Nuevo León. En ambos sentidos pues no hay paso y es por ello que ya han tenido que buscar algunas alternativas pues los automovilistas, de preferencia utilizar lo que es la Autopista méxico Pachuca, la, lo que es esta parte de la avenida R1, un poco más distante, incluso la avenida Centenario podría ser todavía de gran ayuda para evitar pues, los contratiempos viales en esta zona. Algunas unidades pues, se quedaron del Metribus varados y ya muchos automovilistas lo que están haciendo es pues, prácticamente darse la vuelta a Jesús Martín. El reporte que tenemos.
3: Bien, pues muchas gracias por la información, Javier. Estamos atentos, seguiremos ver, atentos llevando el seguimiento de esta información mi compañero Javier Ruiz vamos con Mario Miranda en otro punto del Valle de México Mario buenas noches, ¿en dónde te ubicamos?
12: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Tenemos información vial de la zona sur poniente. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán tránsito lento en la avenida Constituyentes. Esto en el tramo del anillo periférico al cruce con Paseo de la reforma. Y esto debido a las obras que se llevan a cabo por la construcción del cablebús. La avenida Observatorio con tránsito lento del periférico al cruce con Constituyentes. Avenida Las Torres con carga vehicular de Constituyentes a la avenida Sur 122. Esto también es debido a las obras del tren interurbano, el anillo periférico con buen avance en ambos sentidos, de San Antonio a la Gloreta de San Jerónimo, y finalmente el eje 10 con buen
3: avance de periférico, perdón, calle 10 con buen avance de periférico a la avenida Escuadrón 201. Sus Martínez, la información real del momento. Muchas gracias por esta información, Mario Miranda hemos buenas noches. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas noches. 7 con 13 vamos a revisar cómo arrancamos la semana en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira.
2: La Bolsa Mexicana de Valores comenzó la semana con un retroceso del 0.34%, equivalente a 183.25 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.518.91 unidades a la espera del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por su parte, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 0.52% para llegar a 35.411.24 unidades. En tanto, el Standard Poor's sumó 0.4%, ubicándose en 4.554.64 unidades. Y el Nasdaq ganó 0.19% para cerrar en 14.058.87 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.94% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 33 centavos a la compra y 16 pesos con 83 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 70 centavos a la compra y 18 pesos con 62 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 3.96% para ubicarse en 29.160 dólares por unidad, equivalente a 490.815 pesos mexicanos con 29 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en la primera quincena de julio, la inflación se ubicó en 4.79% a tasa anual, su nivel más bajo desde marzo de 2021 cuando se ubicó en 4.12% y luego de una variación de 0.29% con respecto a la quincena anterior. Las calificadoras Moody's y Fitch Ratings colocaron a Pemex como la petrolera peor calificada en Latinoamérica, debido a su alta dependencia de apoyo gubernamental, incluso por encima de otras firmas como Petrobras y Ecopetrol, lo que se suma a la reciente baja en su calificación de estable a negativa. La calificadora Morgan Stanley elevó del 0.6 al 1.3% su previsión de crecimiento económico para Estados Unidos en 2023, gracias a la fortaleza del sector industrial y a una mayor inversión pública en materia de infraestructura, con lo que se espera un aterrizaje suave y cómodo para la economía estadounidense. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
3: Gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas en esta noche aquí en El Heraldo. Son las siete y cuarto, las 19 horas con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Iniciando nuestro programa de noticias diciéndole quién es el personaje de la noticia. Sin duda alguna Sochil Galvez sigue marcando el paso en la agenda noticiosa de todos los días. Y yo he platicado con, con un grupo de amigos precisamente sobre la genialidad que ha logrado Sochil Galvez digo, como un hecho político sorprendente ya no marca López Obrador la agenda, ni la discusión ni la agenda de los temas, lo está marcando Xochitl Galvez y ya a la mañana lo único que hace es una reacción a lo que ella hace, dice, muestra decide y esto ha provocado evidentemente una, un golpeteo Vaya, podría decir, agresiones de toda índole en contra de Xochitl Galvez. Ante ello, quiero informarle que la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, va a asistir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, para pedir recomendaciones a las autoridades mexicanas que dejen de, para que dejen de violar los derechos humanos de Xochitl Galvez. En la línea telefónica... Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional. Estimada Kenia, bienvenida al Heraldo Radio. Qué gusto me da saludarte el día de hoy. Bienvenida.
0: Igualmente, querido Jesús Martín. Un gusto saludarte a tu auditorio. Y sí, efectivamente, al presidente López Obrador eh, se le ha movido el tablero. No, Él sí. estaba acostumbrado durante muchos años a definir de qué se hablaba, de qué era la conversación, no solamente en los medios de comunicación, sino casi casi en las mesas de la Casa de los Mexicanos. Y eso ha cambiado. Y además déjame decirte que de manera maravillosa ha cambiado por una mujer, que en estricto sentido, bueno, pues ha formado parte de este gran movimiento de oposición durante muchos años. Y claro que hay un enojo, hay una forma, eh, yo diría incluso agresiva y violenta por parte del de gobierno de Morena y desde Palacio Nacional en contra de ella. Y la verdad es que en contra de ella y en contra ahora también de Santiago Crir, en donde lo están amenazando porque le quieren eh, quitar la presidencia de la Cámara de Diputados, y también en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, que es un perseguido político. En fin, me parece que es necesario decirle al presidente de la República que no puede hacer lo que hace, por cierto, con el dinero de los mexicanos, no puede violar los derechos humanos. De la oposición. Y ante esta lamentable realidad, es que vamos a acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, querido amigo, y tú me dirás, oye, Kenia, pero te la has vivido <risa> reclamando, digamos, sí. la, la pues la poca eh, objetividad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí. Y déjame decirte que hice una reflexión personal, muy personal, sobre esto que hice público hoy. Pero me parece que si la CNDH ejerce 1.800 millones de pesos al año de los mexicanos, sí. Jesús Martín, 1.800 millones de pesos al año, pues hay que exigirle que chambee, que se ponga a trabajar uh -huh. y hay que darle un voto de confianza. Me parece que estamos hoy obligados pues a que las instituciones se pongan a trabajar y, en estricto uh -huh. sentido, pues podamos defender a Xochitl de este agandalle. Que, se, que está, pues digamos, está este exceso, diría yo, de, de poderío terrible desde Palacio Nacional, no solamente por cierto en contra de ella, sino en contra de, sus, de, de su empresa, de sus clientes
3: porque el presidente pues está muy, muy enojado. Sí, está muy enojado. Precisamente platicaba yo con, con, con mi productora hace unos instantes, nuestra coordinadora general de información, Giovanna Torres, sobre el tema con el que íbamos a platicar y yo me quedé sorprendido. ¿De verdad? Ir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la inexistente Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es que no existe, pero ahora que hablas del presupuesto que ejerce todos los años, nos abres los ojos para exigirle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero aún así... Sí, Kenia, yo no veo a la señora Piedra generando una recomendación en contra de su amigo. No lo veo, ¿eh? Digo, no sé, digo, la, la esperanza muere al final. Pero digamos que tú vas a cumplir con exigirle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la defensa para Xochitl Galvez, ¿no?
0: Claro, a ver, la señora Rosario Piedra está ejerciendo recurso público. No sí. es un recurso de ninguna empresa, ni mucho más. Es un recurso de los mexicanos. Y si esos 1800 millones de pesos no la convocan a ella a eh, leer la Constitución y, por supuesto, no la obligan a emitir, primero que nada, medidas cautelares, porque la CNDH tiene que proteger los derechos humanos de Xochitl y de quienes hoy están siendo atacados, violentados por el gobierno. Y después de emitir medidas cautelares para que dejen, por supuesto... Eh, para que cese, para que se frene esta violencia, pues también debería emitir una recomendación, eso dice la ley, no en estricto sentido, para lo que estamos apelando es a que se cumpla con la ley, porque Morena se va a ir, porque el obrador se va a ir, como por si se han ido todos los presidentes. Y la responsabilidad como servidora pública de alguien que ejerce recursos de los mexicanos, pues es altísima, así es que ojalá y podamos encontrar eco en la CNDH, que por naturaleza debería ser incómoda al gobierno, ¿no? Lamentablemente, pues, hemos visto que muy pocas veces eh, eh, emite algún tipo de declaración, ojalá y esta ocasión eh, la CNDH entienda la trascendencia, porque más millones de mexicanos en esta euforia, ¿no?, en esta emoción de que, si sí puede haber una alternancia de que sí se puede derrotar a este gobierno corrupto, ineficiente, pues yo creo que la presidenta debería de valorar claramente cuáles son sus decisiones y si no son apegadas a la ley, pues que empiece a hacerlas apegadas a la ley.
3: Pues veremos. A mí me parece muy interesante que se haga este esfuerzo para defender a Sochi el porque bueno, es muy importante defenderla, porque está en un estado de indefensión, y yo te diría hasta de peligro, porque ha sido claro, la, la, única, la única mujer que se le ha puesto a tú por tú al presidente que le está respondiendo en su misma arena, con su misma, sus mismas estrategias. Y esto, desde mi punto de vista, la pone en un riesgo elevadísimo, Kenia. ¿Qué, qué, qué, van, qué van a hacer en el PAN y en la alianza en general para brindarle protección a Xochitl Galvez?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Primero que nada decirte hoy, si algo le sucede a Xochitl Galvez, será culpa de López Obrador, con todas sus letras, porque no puede ser que el presidente se comporte de manera cobarde desde Palacio Nacional en contra de una mujer que ha sido suficientemente inteligente para levantar la voz y para hacerse escuchar a lo largo y ancho del país. Obviamente es una responsabilidad de todo el frente acompañarla, cuidarla, protegerla, hacer esto que estamos haciendo, acudir a la Corte Interamericana, acudir a la Comisión eh, acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acudir incluso a instancias legales, me refiero a la Fiscalía Nacionales e Internacionales, porque claramente hoy lo que está en juego, lo que Xochitl está defendiendo, lo que todos los aspirantes del Frente Están de defendiendo, es la libertad de los mexicanos para poder tener un mejor país. Y algo como eso, pues claramente al presidente no le gusta porque lo que el presidente quiere es tener pobreza, marginación, dependencia del gobierno, literal, como en los gobiernos del siglo pasado. Es, es, es un retroceso brutal lo que se está viviendo hoy con López Obrador. Qué bueno que Xochitl Gálvez está levantando la voz y marcando la agenda. Qué bueno que los aspirantes del Frente han continuado juntando sus firmas, buscando los apoyos de los ciudadanos, porque es ahí no es en otro lugar. Yo no creo que sea con un cartelón o con un eh, panorámico o con miles, miles de panorámicos. que Es brutal el dinero tirado por las corcholatas de Morena. No, no es por esa eh, vía como se va a conquistar el corazón de los mexicanos, sino como se está haciendo en el frente, uno por uno, ciudad por ciudad.
3: Kenia, necesito ir a unos mensajes comerciales. Regálame unos minutos, espera. Necesito preguntarte otro asunto importantísimo dentro del frente y de todo el esfuerzo que están haciendo para presentar opciones de oposición, pues suficientemente congruentes, poderosas. Eh, y regreso después de los mensajes contigo para cerrar la entrevista. Muchas gracias, Kenia. Regreso después de los mensajes cuando son las 7.25 con Y te invito para que me escribas a través de mi cuenta de Twitter, Jesús MX.
7: promedio de 31.6 por ciento sin IVA vigencia del primero al 31 de julio el crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid estrena hoy desde 299.900 mil pesos y tasa desde 9.75 punto por ciento Ram Pro Master Rapid más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento Rama todo con todo ya son las siete y
3: media Las siete y media hora del Centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información y platico con Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional. Pues Kenia, decirte que te deseamos muchísimo éxito en este esfuerzo ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, deseo con toda sinceridad que tengas una respuesta satisfactoria a esta exigencia, pues no nada más tuya, ¿eh? sino de millones de mexicanos. Sin duda alguna, porque ya no queremos ver tanta violencia. Antes de que te vayas, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Viste este asunto de la ola azul? Me parece una de las... Y, y quiero que me, me des, si puedes, compartirnos alguna opinión sobre esto que se anunció de que, según esto, un grupo de panistas apoyan a Claudia Sheinbaum. El panista que convoca ya ni siquiera es panista, está en Morena. ¿Qué, ¿Qué va a hacer el Partido de Acción Nacional con este tipo de manifestaciones políticas desde tu punto de vista, Kenia?
0: Primero que nada, evidentemente es una farsa. Es
3: una es farsa. cierto,
0: fue un un diputado que eh, llegó, por cierto, primera minoría, digamos, eh, en el Congreso de la Ciudad de México y él decidió de manera personal eh, y se ve que, pues, no sé si obligó, ¿no? <risa> o este, o convocó a sus cuatro o cinco colaboradores de su oficina. Pero eso no es ni una ola y mucho menos es azul. Digo, muy respetable. Qué lamentable que se vaya del lado oscuro y que lamentable que se vaya del lado de la corrupción y que se vaya del lado de este gobierno que lamentablemente en la Ciudad de México ha dejado mucho que pues que desear. Es claro que Claudia Sheinbaum prefirió hacer una campaña o aspirar a una campaña nacional y dejó tirada a la Ciudad de México. Es eh, terrible, digamos, esta decisión de un diputado y sus cuatro colaboradores, literal. O sea, así está la foto, porque evidentemente no son más... Eh, pero sobre todo, qué lamentable porque vamos a ganar en 2024 en la Ciudad de México y se habrá ido con el gobierno perdedor y se habrá ido, yo diría, eh, dándole la espalda, por cierto, a la gente que votó por él, porque no votaron por Morena, votaron por la oposición sí. cuando él fue
3: electo. Pues, vaya, qué, qué bueno que lo aclares de, de esa manera, porque el efecto mediático ahí está, y no falta la revistita, sí, el periodiquito, dicen, ¿eh? <risa> panistas apoyan a Claudio Sénvamón, sí, y, sí. y, y por lo menos leen el, el encabezado y se quedan, no, hombre, claro. pues el frente se está deshaciendo, ¿no? No falta cero, el que cero, lo para ha visto. Nada, sí, claro. Yo lo sé que sí, no, no para ver, nada, ¿no? Si
0: se ve que tiene como mucho mucha espuma gubernamental porque a ah, que se vaya un diputado y cuatro cinco colaboradores pues no, no 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 podría hacer nota pero se ve que le han metido un montón de pauta a redes y demás para sí. presumir algo Uf. que evidentemente no es presumible
3: Lo que yo, yo sí creo es que con... las dirigencias tendrían que reaccionar Kenia, porque no han reaccionado las dirigencias ni la local ni la nacional y aunque sean cinco, yo creo que hasta en esos casos hay que mostrar el músculo que ahorita tiene el Frente Amplio ¿eh? y el Partido de Acción Nacional
0: Totalmente de acuerdo contigo, me parece que hay que dejar claro que ni es una ola ni es azul, es una decisión de una sola persona y claramente pues tiene una connotación, seguramente este, estará preocupado porque hay una, per eso sí es real, ¿eh? hay una persecución en contra de la oposición brutal. Uh -huh. Yo no sé si lo si algo se este, pues, está viendo, pero es claro que hay una persecución brutal contra medio mundo de la oposición. Y bueno, pues justamente por eso es que, no, no por, digamos, no por precaución, sino por hechos ya dados y consumados que justamente acudiremos a la CNDH... ...qué lástima que haya algún legislador que se quiera ir... ...del lado turbio, y del lado corrupto... ...pero bueno, si se fue por miedo a que le hagan algo... ...a que le abran alguna carpeta de investigación... ...lamentablemente tiene razón... ...porque hay muchas personas a las que injustamente... ...este gobierno le ha abierto carpetas de investigación... ...porque está en la oposición... ...y porque están desesperados... Pues, ...es claro, han tenido 25 años el gobierno... Se han enriquecido brutalmente, han deteriorado la ciudad y no van a querer perderla y van a hacer todo, uh -huh. todo lo que esté del lado de la ley y, sobre todo, del lado de la ilegalidad en Morena uh -huh. para tratar de detener esto. Pues este gran movimiento ciudadano, y yo creo que no se va a poder detener, sino al contrario, cada vez somos más, sí. cada vez hay más gente emocionada por las voces, sí. como la de Xochis, como la de muchos. Eh, Mujeres y Hombres, a mí me parece maravilloso ver a todos juntando sus firmas a lo largo y ancho del país. Está viendo a la otra vez a Enrique de la Madrid, a Beatriz Paredes, a Santiago Quiles. Es maravilloso porque es un movimiento que sí, claro, tiene una base de partidos políticos, pero es un movimiento altamente ciudadano y eso es maravilloso.
3: Sí, sí la, la verdad es que sí. Y, y eso, esa es la satisfacción que deberían tener todos ustedes, de que acciones como estas de la disqueola Azul nada más de una sola persona... Pues son las respuestas de que están verdaderamente preocupados, claro. Kenia, verdaderamente. Si, si no Exacto. estuvieran preocupados, ¿para qué hacen eso, no? Entonces...
0: Exactamente, están preocupados y tienen razón en estar preocupados en el gobierno, en, en el gobierno federal y en el gobierno de la Ciudad de México. Y uh -huh. sí que se sigan preocupando porque van a perder. Y qué bueno por México, porque ya esta ciudad necesita un gobierno honesto, un jefe, una jefa de gobierno honesta que trabaje, y que dé resultados. Es terrible lo que está pasando en el transporte público, Jesús Martín, tú lo sí. tú lo digamos, lo relatas, lo informas, pero es un acto casi heroico subirte hoy al metro, es es brutal cómo es posible que llegamos a estos extremos, la gente tiene miedo de subirse al metro porque puedes perder incluso la vida. Eso es algo que de verdad marcará la historia sí. de Claudia Sheinbaum en su paso por la Ciudad de México son irresponsables, corruptos, mortales pero
3: bueno, eso va a acabar Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional, es un lujo tenerte en nuestro programa de noticias, te agradezco todo este tiempo que nos has brindado estimada Kenia, te envío un fuerte abrazo como siempre
0: Estoy a tus órdenes y a las de tu auditorio y por supuesto a seguir levantando la voz, a seguir siendo sí. la voz de millones de mexicanos desde el Senado. Y,
3: bonita noche. Y, bonita noche, que te vea muy bien Kenia, hasta pronto, gracias. Es Kenia López Rabadán, senadora del Partido de Acción Nacional, aspirante ¿eh? también a gobernar la Ciudad de México, por supuesto, por el Partido de Acción Nacional. Ahora sí que en la Ciudad de México hay muy buenas opciones, está Santiago, está Kenia. Hay muy buenas opciones para gobernar la Ciudad de México. Y bueno, pues ya lo estaremos platicando desde ese punto de vista. Hoy la quise invitar para que nos comentara precisamente sobre esta, eh, esta acción que va a emprender para acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Va a poner en aprietos a la señora Rosario Piedra. Y por un asunto que, fíjese, tal vez habíamos pasado de lado. No creo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos vive nada más de oquis. Le ponen 1.800 millones de pesos en la mesa y dígame cuándo ha escuchado algo que está haciendo la CNDH. Nada. Cero. No existe. Son las siete con treinta y las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da saludar en este lunes a Luis Eduardo Velázquez, director del diario Semanero Capital CDMX, y nos va a hablar sobre los avances en la construcción de la alianza opositora en la Ciudad de México, lo que ya le adelantaba de cómo está la configuración para la Ciudad de México y quién será el próximo jefe de gobierno. Luis Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, ya. Buenas noches, estimados, Jesús Martín,
12: y un saludo. A tu auditorio, ya estamos en los tiempos de preparación del año electoral de 2024, como lo estás comentando, por lo tanto los partidos políticos afinan ya estrategias, me refiero a los que tienen que ver con la formalidad, porque pese a que el año electoral comienza en septiembre próximo... Otros ya se adelantaron. Por esa razón fue que los partidos que conforman esta alianza opositora en la Ciudad de México, el PAN, el PRI y el PRD, se reunieron la semana pasada con los alcaldes capitalinos. Llamó ahí la atención de la ausencia de Santiago Tabuada, alcalde en Benito Juárez, y quien aspira a ser el candidato de esta alianza. También faltaron otros alcaldes, de Miguel Hidalgo, Mauricio Taves y la alcaldesa Návaro Obregón y Aymón, estos tres personajes políticos son orgánicos del PAN y eso generó alguna sospecha sobre la posibilidad de una ruptura o algún diferendo, pero por supuesto que no lo hay. Sin embargo, lo que sí hubo fue un encuentro serio para ya revisar si van a reelegirse o alguno de ellos va a buscar la jefatura de gobierno en los hechos para Tabuada y Limón si fue también un llamado de atención en el que tienen que estar presentes para sentarse en la mesa y definir estos acuerdos previos en la mesa lo que dijeron en este primer acercamiento fue que ya hay una coincidencia en que se va a seguir un método muy similar a lo que hizo el Frente Amplio por México a nivel nacional, y hay algo muy claro que también se dejó en la mesa por parte de las dirigencias, es que puede haber vetos de los partidos para las distintas candidaturas, es decir, nadie se puede confiar y creer que ya tienen su candidatura asegurada porque cuentan los tres partidos, es así Jesús Martín que tendrán que ir en sintonía con los partidos que son los que registran las candidaturas finalmente y otorgan las firmas para dar certeza y legalidad a quien se inscriba de candidato.
3: Bien, pues yo te agradezco mucho Luis Eduardo, hay que ver finalmente Cómo se van ordenando las cosas para la ciudad En en, en ambos Yo creo que la, la contienda por la Ciudad de México Va a estar tan intensa como la nacional No me queda la menor duda Y nos escuchamos el próximo miércoles, Luis Claro que sí, Jesús Martín Muchas gracias y buena semana. Muy buena semana, que te vaya muy bien. Luis Eduardo Velázquez director del diario y semanario Capital CDMX. Son las 7.40, hora del centro de la República Mexicana. Hoy un poquito más temprano, Roberto San Germán, con toda la información deportiva, mi querido Roberto. ¿Qué pasó, mi queridísimo Jesús Martín? Él, él todavía viene, viene con champaña, ¿no? Porque pues, algo, algo tenía que hacer después de la hombrada que hizo. El Checo, ¿no? De ah, en el último lugar. Yo hice alguna hombrada, amigo. No, me no, no. no bueno, cómo. no, Checo, Checo. Pero tú ah, seguramente ah, viviste no, la emoción bueno, de que sí, el lugar claro, que llegó al tercero. De, 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 de. Bueno, empezó
13: mal la semana del viernes. Hay que recordar que... Yo te este, veía bien pesimista. y mira, no, 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 porque, A ver, luego, luego, luego me echas. Me echas ahí a andar a, tu, a, tu, a, tus, a tus huestes para que me
3: peguen. ¿A poco te escriben las huestes no, para decirte? no, nah,
13: nah, nah, no. Te, no, no, te, te quieren tampoco.
3: mucho aquí en el Heraldo están de acuerdo ah, pues dime, contigo A ver, dime
13: quién es porque no conozco Giovanna, ninguno Giovanna Ah, okay. bueno, yo, yo, Giovanna me la hace a cada rato Necesita ¿Sí? a las sí. 6.20 para entrar a las 7.45 Tú dirás... Bueno,
3: pero platicas aquí con todo el, todos los no, compañeros No, ni me pelan, es
13: que están trabajando, ni me pelan <risa> sí, y, luego me
3: pela. calor, ¿no? y luego con calor, allá fuera, pues menos, ¿no? Luego con calor, allá afuera, pues menos Como hace ratito?
13: Pues como <risa> quieres, ¿no? Mira, ni rufles me ofrecieron Mira, los ahí los tienen, mira Ru...
3: Voy a buscar a los míralo, rufles Mira, aquí.
13: ni nos ofreció, mira, los ahí están, mira Y de las verdes llama. Y de las verdes ¿Viste cómo los tiró al suelo? Así, para que no coma No, no, te dijo que, ya no, no, te dijo que bien, ya no había. La conozco, no le creas. Pero bueno. ¿Qué pasó con Checo? ¿Estaba inspirado o qué? Mira, por lo menos ya, el viernes sí empezó muy mal, como sí, viste El viernes chocó sí. en la primera práctica. En la segunda quedó en el penúltimo lugar. El sábado quedó de noveno ya en la clasificación. Acuérdate que los sábados habían sido su problema. Sí. Ya este sábado le fue mejor. En el noveno. En el noveno. Y ya en la carrera, pues la verdad es que mis respetos también para lo que hizo. Se llevó hasta el piloto del día porque del noveno se quedó con el tercero. Tercero. Ya quedó en podio. Otra vez regresó checo allá en Budapest. La de Verstappen es una locura, amigo. En ¿Sí? no, no, es, es extraterrestre. 12 Verstappen, carreras ¿no? consecutivas ganadas por parte de la escudería Red Bull, juntando los triunfos que ha tenido Checo y los de Verstappen en esta temporada. Récord de la Fórmula 1. Es el, el mayor récord de la historia, ¿verdad? Sí, 12, Nadie había sí, logrado eso. 12 carreras ganadas. Y todavía les faltan, la, casi, les faltan 11 <risas> carreras, si no mal recuerdo son 23 este año, o 22. Todavía les quedan 10 carreras más. Yo creo, y te lo digo así... Y sin temor a equivocarme, los expertos en automovilismo, yo creo que también van a decir lo mismo, nadie les va a quitar un, un triunfo,
3: eh sí. yo veo muy difícil porque no lo alcanzan, compadre o sea ya. Te, ya, te voy a preguntar, como no experto en autos, sí, no conociendo cómo es la tecnología del, del animal sí, sí, sí. que traen ahí, de Villamelón, de que sí. estoy oyendo ahí, la que nadie había logrado eso te voy a preguntar algo. ¿No le han hecho un antidoping? ¿Al coche? No. A ver, está. Bien. Ah, no. No, no, no. Para tener ese aguante, no, ese no, control no, de la máquina. No, no todo. La no que mantener la velocidad todo el tiempo y estar
13: es, un tipo, y es un tipo. Bueno, es un talento, como dices tú, y lo practica. Es un talento que tiene para manejar, lo practica y lo practica. Bajan 5 la... kilos en cada carrera. Sí, el desgaste sí, físico sí, es sí, enorme. Sí, 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 no, a ver, es un tipo dedicado. Además, tiene 21 o 22 años. Es un chamaco. O sea, maneja la presión, ya quisiéramos tú y yo manejar esa presión. A los 22 años manejar a 300 kilómetros por hora cada, todo, todos los fines de semana, la verdad es que arriesgas tu vida, tener ese control... ¿22 años? Sí, es un chamaco.
3: Pensé que tenía 29. ¿22 no, años? Sí,
13: es un chamaco. Es un skunkle. Sí, amigo. Sí, o sea... O sea, es un chamaquito. No, impresionante, lo que tiene todavía de carrera. Sí, no, no, no. Y lo no, que no. va a hacer con Red Bull va a ser muy complicado romper. La verdad es que es un gran piloto uh -huh. y ahí lo tiene Checo, ¿no? Entonces, bien por Checo, lo único malo del gran premio fue que le rompieron su trofeo. En la, en la celebración, Landon Norris el inglés, a la hora de pegarle, ya ves que les dan... Ellos sí, sí traen sus champañas, sí, 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 de sí tamaño sí. brut, todas este Yo las pensé magno. que tú habías abierto una champaña no. y... No, amigo, no. No, ¿tú no. no, Te recuerdo que tengo 14 años sin beber. Ah, sí, es cierto. Perdón soy... por olvidar no, ese no, pequeño No, 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 no pasa detalle. nada. Tengo 14 años sin probar una gota de alcohol. Eh, ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, uh -huh. la sobriedad, uh -huh. ¿no? Pero a lo que voy es eso, ¿no? O sea... Este cuate, porque ya ves que festejan, uh -huh, bañándose, sí, 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 le pegó al podio y que tira la cerámica especial qué que le habían árbol. hecho. Pero este pelo lo volteó a ver con una cara de, uf, o sea... Sí, qué lamentable, lo ¿cómo lamento. ¿Cómo sería una mentada de madre en, en de irlandés? ¿En Dutch? No sé, no sé. ¿Habrá algún culto que nos diga sí, cómo Sería, cómo se... ¿sería en, en holandés o sea, ya la Sí, exactamente, sí. ¿sí? porque le rompió, el, este cuate ya lo recogió, se lo llevó. Y además son, son piezas únicas, amigo. Uh, ¿No creas que es una pieza que hacen en serie? Es una pieza en cerámica Sí, única. sí, sí, es única. O sea, no hay nadie que tenga eso. Y este cuate le pegó, la tiró y bueno, le rompió. Pero... Tiene que
3: hacer otra, ¿no? Digo. Sí,
13: no, es una locura. Verstappen ya le saca 110 puntos a Checo en la clasificación de pilotos. Creo que Checo ya tiene que entender. Y ya hasta Helmut Marco le dijo, ya no lo voltees a ver. O sea, uh -huh. ya tú dedícate a lo tuyo, queremos el segundo lugar. Y en la, en la de constructores ya le sacan más de 200 puntos al siguiente competidor, o sea, también están barriendo con los autos. Y con eso que Checo ha tenido malas carreras, ¿eh? Uh -huh, si no, sí. imagínate, esto sería una locura. O sea, ya estarían en otro nivel. La verdad lo que está haciendo Red Bull. Y sí es un deporte de mucho dinero. Sí. Y lo sabemos.
3: Esa máquina, es, esa máquina de Verstappen va a terminar en un museo, oye, porque qué barbaridad, qué. qué Luego le regalan los autos, ¿eh? Qué equipo, qué, qué, qué máquina esa, ¿eh? verdaderamente Sí, sorprendente.
13: Es, una, es una locura, ¿no? Ya cuando se retira le van a dar algo, ya ves como también. Hay que recordar que también ya hubo así un dominio que tuvo Red Bull hace unos años con Sebastian Vettel, con el alemán. Mira,
3: ya, 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 ya nuestros productores noruegos ya nos dijeron, mira, ahí está la, a ver, la traducción. A ver, ¿cómo? Ah, espérate, pero está muy. A ver. Gawe, uh, Gawe, sí. Bueno, como usted es noruego, no, no, se preocupe. Noruego, no es no, Perdón, en neerlandés es irlandés, esto sería Gawe, sí, Gawe. Sí, solamente algún holandés que nos está escuchando pues, en un pero, pero Uber a ver, van Si a decir nos está ¿qué? escuchando
13: ¿Qué? ¿Qué estás ¿Qué estás un diciendo? holandés en un Uber No te lo estamos diciendo a ti, amigo o sea, no, no, a lo mejor porque
3: llevan algún cliente Exacto ahí, no, holandés, no, al holandés que ¿no? nos está ¿Qué? escuchando ¿Qué?
13: ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿Qué? ¿Qué? No, no le estamos recordando el 10 de mayo al holandés Que, ja, que no ja, crea que le estamos diciendo Pero sí, amigo esto, A ver, échale
3: que... la pronunciación
13: Haber ja, Haber ja,
3: eso suena más gacho sí suena pero bueno, suena gachito sueno medio gacho ya, 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 no eso no ya lo bien. pongas se no, las no.
13: se las debemos si sí, no si sí, no nos las a decir van a correr no sigan poniendo esas cosas, por favor, señores, porque... Bueno, es cultura, es cultura. Sí, sonó como que muy gangosa esa berenjena.
3: Pero sí. bueno, amigo, este... Pues bien por Checo, sí. la verdad. Y la verdad, me, me, me sorprendes con esa numeralia de, de Verstappen. ¿eh? Es una locura. Y, 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 y mira, ya sabes, Entonces, también... ¿En serio pensás que era mucho más grande? Yo pensé que mira, tenía más edad. Vamos, mira, a mí, Don per, Google... Perdón la ignorancia de su edad, mira, pero... Don Google, le vamos a preguntar. Es que te voy a decir una cosa. Dime. Este, Los... Hay muchas historias en el deporte mundial, tú lo sabes, uh -huh. de jóvenes que son una verdadera maravilla y, 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 y no llegan más allá. No, 25 ¿no? años, amigo. De todas maneras, 25 años. Y, ¿y, a ver, ¿qué estaba ¿Cómo a manejas ese haciendo tú a los 25 años? Pues empezaba a luchar por la vida, man. Empezaba a trabajar, ya, ya, estaba, ya estaba chambeando, empezaba a tratar de comprarme mi primer coche, me quedaba sin comer para pagar la mensualidad, este, cosas por el estilo, ¿no?
13: Este muchachito sí, lo que gana en metro, sí, pues este, sí, todos
3: andábamos así en metro en el microbús, ahí colgado cuando me iba ya a las 9 de Si eras de
13: los de que se subiera atrás del trolebús, sí, me toca
3: que entraba a las nueve de la mañana y si no me subía en el, en el microbús colgadito, llegaba tarde y no sabe. Así me
13: llegué a subir al trolebús, así como mosca, y sabes a qué? A camión un repartidor de
3: refrescos, sí. así también te trepaba no con al repartidor tanto. y ya te bajabas acá, órale. Sí.
13: O ¿A sea, que no nunca hiciste travesuras o qué?
3: No, no, no llega tanto, pero sí sí la sufrimos. La sufrimos y, y te involucro, involucro a Ángel y a todos a los todos. De... A los 25 años no tienes la vida resuelta como este hombre. ¿Cómo manejas tanto dinero? ¿Cómo manejas tanta fama? Yo creo que es más difícil manejar la fama que el dinero. ¿Y a los ¿Sabes cuál años. es el problema de Verstappen, el papá? Ah, sí, es un el tipo papá, especial. El papá, Joss,
13: sí. Verstappen sí es algo serio, ¿eh? Sí. Y creo que por ahí va más. Es la que situación. mi
3: comentario va en el sentido que lo tiene que cuidar mucho, ¿eh? Que no se va a estrellar con un coche, que no le vaya a pasar algo, que se le vaya a poner una borrachera, que le vayan a dar un golpe, porque está chavo. Está muy chavo, 25 años. chavo, sí. Pasan este tipo de cosas. ¿Te acuerdas de Sal Sánchez? Claro, cómo no, Salvador
13: Sánchez, la gente que nos está sintonizando, búsquenlo en YouTube la golpiza que le puso a Wilfrido Gómez, uno de los mejores boxeadores que ha dado México. ¿Qué, qué edad tenía? Juan ¿Cuánto dinero
3: ganó? ¿Y cómo murió? ¿Y cómo murió? Dicen que lo mataron, amigo esa no me la sabía, ya, yo sabía ya, que se había estrellado en su auto de lujo en un Porsche, bueno, sí, eh, sí, Iba a, a Santiago Tanguistengo, que era de por allá él, a mí me impactó mucho la noticia uh -huh. porque era el ejemplo de los chavos, de los jóvenes exitosos, o sea, mira es, nada más como triunfó si ¿no? si no
13: mal recuerdo en esa época, salió la nota en donde le habían cortado los frenos
5: Sí.
3: es, es diferente un boxeador a un conductor de autos, pero estoy hablando de la juventud, no. de la fama y el dinero esa combinación de tres cosas es peligrosa, Charles Sánchez era una
13: maravilla sí. vengo a todos los mexicanos por lo de Wilfrido sí. Gómez, que ese... Le pegó sí. a, Lupe, a Carlos Zárate, Yo recuerdo esa pelea hace muchos años. Estaba hincado Carlos Zárate y todavía Ajá. este cuate fue a rematarlo. Eso es lo peor que puede ser en el boxeo. Cuando tú estás hincado, ya tienes una rodilla en el suelo, no te puede tocar nadie. Sí. Y este cuate fue y lo golpeó. Y Wilfrido Gómez se burlaba a los mecanos. Bueno, a Wilfrido Gómez, después de esa pelea, Ajá. se retiró. Ajá. Él lo dijo. Sí. Este hombre a mí me retiró. Lo dejó, amigo, como... Para el arrastre. Sí. No, no, no. Peor. Fue, fue... Yo creo que es una de las golpizas más fuertes que yo he visto en boxeo porque lo dejaba vivir lo dejaba vivir, no lo noqueó Uh -huh.
3: Lo deshizo, o sea, lo destrozó Textualmente, véanla pues sí, Hay que verla, está en YouTube, hay que uh -huh. ver La pelea, com, está completa la pelea Yo la he visto y no es una carnicería verdaderamente. No, pero además es pero, una
13: obra de arte Perdón por lo que voy a decir, a lo mejor va a decir, este está loco Una obra de arte, cómo boxeó Sal Sánchez Esa noche, Ah, okay. cómo lo boxeó La técnica, todo,
3: eh, todo. Defensa, o sea, es, golpe, ataque Si alguien quiere ver una uh -huh. buena pelea de boxeo Vean eso Pues fíjate, eso le dio la fama, el dinero sí, A Sal claro. Sánchez, se fue de boca y se mató. O lo mataron. Sí, esa es lo que Porque se... Los triunfos ¿verdad? lo causan mucha envidia. Entonces, Híjole. por eso te digo que a Verstappen lo tiene que cuidar. Híjole, como Mira, yo creo que Red Bull lo cuida mucho, también la familia, uh -huh. creo que la novia también entonces sí, también. el papá y la novia lo tienen bien amarradito
13: Sí, yo creo que sí lo traen muy agarradito entonces ah, bueno. sí sí me lo cuidan a bastante bien corto a mí. A, a, sí 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 al, al buen Max entonces lo tienen muy muy ahí arropado y pues lo cuidan sí 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 no estos este tipo este tipo de talento hay que cuidarlo mucho amigo sí, y nada más
3: muy pues rápido para hablar de de Ana Gabriela Guevara, pero no, ahora no debe no de lana. No, pero lo que nos dijo Nelson Vargas, que todos los eh, los eh, nadadores que están en Fukuoka uh -huh. fueron patrocinados por World Aquatic. Sí, que es la, la Federación Internacional de Natación. Todo avión, uniformes, comida, todo absolutamente, otro golpe ah. para Ana Gabriela,
13: pues acuérdate que eh, 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 con Todorov no lo quiere entonces es el que no lo reconoce entonces tuvo que venir a World Aquatics para llevarse a los mexicanos pero lo que sí te puedo decir es que una atleta mexicana llamada Paola Morán le ah. quitó el récord que tenía Ana Gabriela Guevara desde hace 25 años. Y esta mujer voló. Sí, voló y va para los Juegos Olímpicos de París 2024. Y es que lo hizo, sí, esta velocista jalisciense de 26 años, cronometró 51 segundos con tres centésimas en la prueba de 400 metros planos, superando los 52 segundos con dos centésimas que había establecido Ana Gabriela Guevara el 19 de junio de 1998 allá en León, Guanajuato. Ya no tiene ese récord, uh -huh. que era el que ostentaba. Pasó ya a las páginas de la historia, se acabó. Que es lo peor, no te vas a acordar por el récord de Ana Gabriela Guevara, sino por la que no daba el dinero.
3: Exactamente, qué tristeza, qué tristeza la historia de Ana Gabriela. Pero en fin... Pues
13: mira, a ver, cada quien... Mancha su nombre como quiera, amigo. Sí, sí tienes toda la razón. O sea... La
3: decisión de ella.
13: Yo pude haber dicho, no le entro, me lavo las manos y me pude haber salido.
3: Pues mi querido Roberto, muchísimas gracias no, por la gracias información a ti. deportiva. Gracias a ti. Gracias, que te veo bien. Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Ya casi nos vamos. ¿Cuánto dura la nota de, Pati, de, de, de Patricia Alvarado? Es que me quedé con la información de España... ¿Me quitas el fondo de los deportes, por favor? Gracias. Nos quedamos con la información de España. Hubo elecciones adelantadas en España y hay una gran confusión. Mire, le adelanto. Lo más probable es que se repitan las elecciones porque ninguno de los dos grupos alcanzan la mayoría absoluta en el Congreso de 175 escaños. Entonces, si, si el Partido Popular, que fue el que ganó en votos la mayoría, el Partido Popular, la derecha en España, aún suma los de Vox y de otros, no llega a los 175 y tampoco... Los alcanza eh, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, con, con Pedro Sánchez, tampoco los alcanza. Los podría alcanzar si se une al Partido de Cataluña, pero imagínense, tendría Pedro Sánchez que otorgarle la posibilidad a Cataluña de separarse de España, entonces no es opción. Entonces, si uno hace los cálculos, pues tiene una forma de elegir presidente allá, muy extraña, muy diferente a Latinoamérica, no gana el que tiene más votos, o sea, no gobierna el que tiene más votos, y eso podría estar sucediendo en España. Lo más seguro es que se repitan las elecciones, lo más seguro. Vamos a ver cómo está toda esta estiria afloje de la negociación política en España, y mañana con Patricia Alvarado le voy a presentar una actualización de los resultados de la elección, que ayer se decía había ganado la derecha española, hoy... No le puedo decir que eso haya ocurrido en España. Así que, bueno, no se vaya a perder esta información el día de mañana. Los espero en punto de las seis de la tarde. Heraldo Radio México los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Hasta mañana y buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.